0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge meiner Filmrezension von Rieks Filmkritiken, in der ich heute zwei etwas ältere Filme für euch habe, wobei man das gar nicht so sagen kann, aber dazu kommt, komme ich dann später nochmal mal. Ähm, denn zuvor möchte ich erstmal ein dickes, fettes Danke an alle da draußen loswerden. Erstmal äh, klasse, wie viele mittlerweile auch meinen Podcast hören. Das ist äh, wirklich beeindruckend. Aber auch auf Instagram habe ich jetzt 200 Follower. Das macht mich schon super stolz. Und gerne können es natürlich immer noch mehr werden. Also... Kommt gerne vorbei auf Rieks Filmkritiken auf Instagram. Ich versuche da regelmäßig immer wieder neue Filmkritiken auch online zu stellen, beziehungsweise natürlich dann einfach die Verlinkung zu meinen Filmkritiken auf meiner Website dann euch zu bieten. Und jetzt rauscht das hier, glaube ich, gerade ein bisschen im Hintergrund. Ich hoffe, vielleicht hört man das gar nicht. Wenn nicht, dann entschuldige ich mich ein bisschen. Ähm... Ich habe auch, danke zu sagen, weil einfach die Website-Aufrufe momentan einfach grandios und genial sind. Nicht zuletzt natürlich während wegen meines Adventskalenders, den ihr momentan immer noch tagtäglich aufrufen könnt und mitmachen könnt. Es gibt immer wieder tolle DVDs und Blu-rays zu gewinnen. Es ist wirklich klasse. Ich habe, glaube ich, am ersten Tag allein schon 260 oder 70 Teilnehmer gehabt. Das war wirklich der Wahnsinn. Und äh, das zieht sich eigentlich so seit dem 1. Dezember und ich bin super begeistert von euch, echt klasse wie ihr mich unterstützt. Vielen lieben Dank an alle da draußen. Und äh, damit möchte ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen und äh, direkt zum ersten Film kommen. Und das ist ein wirklicher Klassiker, der auch heiß erwartet wurde dieses Jahr. Beziehungsweise äh, so heiß erwartet werden konnte er ja eigentlich gar nicht, weil es war vielen gar nicht bekannt, äh, dass das da vielleicht nochmal dieser Film zu sehen sein wird. Denn er kam bereits 1978 in die Kinos und es handelt sich um den Film Zombie Dawn of the Dead. In Deutschland wird er, glaube ich, meistens nur Zombie genannt, während er im Originalen eigentlich Dawn of the Dead heißt. Und der ist nach vielen, vielen Jahren auf dem Index endlich freigegeben worden und kann nun wieder geschaut werden. Und zwar ungeschnitten. Ähm, ich glaube, 1900, äh, beziehungsweise 2000 war das meines Wissens, kam die letzte äh, größere Version des Films raus, die auch wieder vom äh, Gericht in ähm, Tiergarten, wenn ich mich nicht äh, täusche, äh, aus dem Geschäft, aus den Handeln äh, genommen wurde und äh, damit verboten wurde. Und es zog sich eigentlich so seit 1978 immer wieder so hin in Deutschland, dass eine Version rauskam, die verboten wurde, eine neue Art und neue Version rauskam und die verboten wurde. Und so haben es mittlerweile etliche verschiedene äh, Schnittversionen äh, nach Deutschland geschafft, die alle immer wieder dem äh, Zensus unterlagen quasi, beziehungsweise nicht dem Zensus, sondern äh, den Verboten, der äh, Gerichte, da hat tatsächlich nicht nur die FSK gesagt, äh, wir geben dem 18, sondern es wurde teilweise wirklich gerichtlich auch verboten, das zu zeigen. Wie gesagt, das ist jetzt endlich wieder möglich. Seit 29.10. ist es nicht mehr verboten, das Original. Kam dann auch in Spezialaufführungen in einigen Kinos, wurde glaube ich auch im Vergleich zu den möglichen Sachen, äh, möglichen Zahlen, die momentan in Kinos erlaubt waren, äh, total überrannt. Und jetzt kommt das Ganze auch nochmal auf DVD, Blu-ray oder vielleicht sogar noch ein bisschen umfassender als Mediabook, als Special Edition, als Retro VHS Edition, als Blu-Ray, als DVD und alles in einer 4K Abtastung äh, raus. Äh, ab 14. Äh, Entschuldigung, ab 17. Dezember, also ich glaube das ist kommenden Donnerstag, äh, wird das dann erhältlich sein für zu Hause, könnt ihr euch dann endlich auch zu Hause anschauen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt gar nicht so drauf gewartet, weil ich kannte diesen Film nicht und ähm, habe zwar immer mal wieder davon gehört, überall ähm, wo, war er auch immer mal im Gespräch. er scheint ja auch wirklich Grundlage von, von ganz vielen Filmen zu sein, aber ich bin einfach auch kein Typ, der wirklich was mit Zombie-Filmen groß anfangen kann. Es gibt ein paar ganz nette, insbesondere diese Neumodernen, so Shaun of the Dead, ähm, diese, diese leichten Verarschen quasi. Die haben mir schon eine schöne Unterhaltung gebracht und ähm, ich, 13, 13 Days, nee, wie hieß denn der? Ja, aber sowas in der Art, Ach, 28 Days Later, genau, äh, der äh, hat mir tatsächlich auch zum Beispiel ganz äh, gut gefallen, war recht sympathisch. Äh, 28 Weeks Later kam er dann auch noch, ich glaube, über die habe ich auch schon mal beide gesprochen und ähm, also es gibt immer wieder durchaus auch Zombie-Filme, die mich begeistern können. Und ich war jetzt einfach mal neugierig, was steckt hinter diesem Klassiker, hinter diesem Kult, hinter diesem Wahnsinn, dem alle verfallen sind. Und äh, warum wollten den unbedingt jetzt alle nochmal sehen oder erstmalig sehen, je nachdem äh, natürlich auch welche Altersklasse wir jetzt hier äh, genau ansprechen. Äh, man muss also mal sagen, es gab schon von Grund auf drei verschiedene. Cut-Version, einmal die Long-Version, die kam quasi als allererstes raus, denn damals äh, kam das relativ kurzfristig vor einem Festival raus, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube entweder Cannes oder Venedig, äh, ich glaube Venedig war das, vor allem der Festivals kam raus und da sollte der schon mal vorgestellt werden äh, für potenzielle Verleiher damit er dann eben in die Kinos kommen kann und da war aber noch nichts groß gekuttet. Das war quasi noch die Rohfassung und ähm, man hat es aber einfach eben als Long-Version verkauft äh, oder, oder angepriesen und hat dann einfach den American Theatrical Cut noch nachgeschoben. Das ist dann quasi die Fassung des Regisseurs und äh, so wie es dann letztendlich äh, sein sollte. Ähm, dann gab es noch den Argento Cut. Das ist dann von, mit deutlich weniger Dialogen gewesen und mit viel mehr Fokus auf die ganzen Abenteuer und Gewaltaspekte im Film. Ähm, und Argento, muss man ja sagen, ist der Produzent des ganzen äh, Films, Dario Argento. Den kennen wir auch schon äh, als äh, Regisseur für das Phantom der Oper von 98 und dem total großen Klassiker Suspiria von 1977, der jetzt auch nochmal neu aufgelegt wurde. Ich weiß gar nicht mehr, wann, vor vier, fünf Jahren oder so, war auf jeden Fall nochmal im Kino zu sehen. Nee, so lange ist das nicht mal her. Ich glaube, zwei Jahre ist das her. Da konnte man Suspiria nochmal in den Kinos sehen, in der Neufassung. Und das Drehbuch zum Beispiel hat er auch geschrieben für Spiel mir das Lied vom Tod. Ich meine, das ist ein Film, den kennen wir, glaube ich, alle, der Western-Klassiker überhaupt. Ähm, wer den nicht gesehen hat, und ich muss gestehen, ich habe ihn jahrelang nicht gesehen. Ich habe ihn auch erst dieses Jahr nachgeholt. Aber ich habe es endlich geschafft und ich verstehe, warum der so gut ist oder warum der so gehyped wird und warum der als Klassiker angesehen wird. Also wer ihn noch nicht kennt, Spiel mir das Lied vom Tod. Kann man sich auf jeden Fall echt gut mal angucken. Der ist, auch, äh, ist zwar natürlich auch ordentlich gealtert, aber er funktioniert immer noch. Und ich bin selber kein Western-Fan. Kann man trotzdem durchaus gucken. Genau, das ist wie gesagt der Argento Cut. Das ist so diese Variante, die dann auch äh, ungefähr im europäischen Raum äh, am meisten verbreitet wurde und ähm, die man dann hier hierzulande sehen konnte. Und also welcher der drei Cuts es letztendlich genau ist, der jetzt hier rauskommt, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich vermute einfach mal, es wird der American Theatrical Cut sein. Ähm, da er ja, wie gesagt, einfach äh, quasi das Original darstellen soll. Äh, er war wär, Warum war er verboten? Natürlich ganz einfach wegen der extremen Gewaltverherrlichung, wobei ich schon mal so weit vorausgreifen kann, ich weiß gar nicht, warum die FSK oder die Gerichte gesagt haben, da ist so eine krasse Gewaltverherrlichung, weil... Letztendlich ist das ein ganz normaler Zombiefilm. Ich fand den jetzt nicht so übertrieben drastisch, brutal oder ähm, wo man mit Gewalt vielleicht auf, auf unschöne Weise umgeht oder sowas. Das war für mich eigentlich gar nicht so gegeben. Ich habe den wie einen ganz normalen Zombiefilm wahrgenommen. Also für mich ist die, äh, dieses Verbot nicht schlüssig, insbesondere nicht, warum das erst jetzt wieder gelöst wurde. Aber das gibt es ja bei ganz, ganz vielen Filmen, dass die total unsinnig immer wieder auf, die, auf den Index kamen und jetzt so langsam die Regeln dafür aufgelockert werden, obwohl sie halt wirklich nie extrem dramatisch waren. Ähm, genau. Es gab für diesen Film allein in Deutschland knapp 3 Millionen Zuschauer, die ins Kino damals gegangen sind, als er rausgekommen ist. Das ist natürlich eine erheblich große Zahl. Ich glaube, Honig im Kopf, einer der bekanntesten deutschen Filme, hatte 7 Millionen äh, Zuschauer. Das war so mit, mit das Stärkste, was wir so die letzten Jahre rausgebracht haben. Also 3 Millionen ist schon eine Echt solide Zauber und das für einen Zombie-Film, also wirklich wow. Trotzdem muss man sagen, unterm Strich stehen nur 55 Millionen Dollar Umsatz. Im Vergleich zu den Produktionskosten ist das natürlich super viel und echt erfolgreich, muss man einfach so, so gestehen. Aber äh, für, für heutige Verhältnisse, wo wir Filme kennen, die 2,1 Milliarden US-Dollar einspielen und äh, die Tendenz noch steigend ist, beziehungsweise ähm, hoffentlich wieder wird, wenn die Kinos aufmachen. Für diese Verhältnisse sind natürlich fünf, äh, 55 Millionen äh, US-Dollar US eher mager, insbesondere weil, glaube ich, auch der zweite Teil dann schon deutlich mehr eingespielt hat. Und vor allem auch die Neufassung von äh, Zack Snyder aus dem Jahr 2004, die Neuverfilmung, äh, die so ziemlich das Doppelte davon dann eingespielt hat. 102 äh, Millionen äh, US-Dollar waren das dann und äh, gilt oder galt bis zu dem äh, Jahr 2004 als eben erfolgreichster Horrorfilm, also der neue, der Zack Snyder Cut. Äh, kann ich gleich vielleicht nochmal was dazu sagen, im Prinzip haben wir hier, den habe ich nämlich auch vor zwei Wochen oder so geguckt, im Prinzip haben wir den gleichen Film, äh, zur Story komme ich gleich, bloß alles halt ein bisschen modernerer Fassung, ein bisschen brutaler, ein bisschen mehr Teilnehmer, ein bisschen mehr Menschen und die Zombies sind deutlich besser. Muss man ehrlich so sagen, kann ich jetzt schon mal voran, vorweggreifen. Also, ich, für mich persönlich war der 6 snyder cut viel, viel, viel mehr wert. Und auch der hat mich jetzt nicht überragend begeistert. Kann ich auch gleich voranstellen. Äh, dementsprechend äh, muss ich vor, vorneweg schon sagen: oh, das alte, der alte Film, puh. Muss man hart gesotten sein, um äh, damit wirklich äh, Freund zu werden oder sich davon begeistern zu lassen? Äh, ganz interessant war, dass äh, Scott H. Reininger und Tom Savini, äh, beide waren ja Darsteller im alten Film in Zombie Dawn of the Dead von 78, und äh, beide haben nochmal einen kleinen Auftritt auch im neuen Film von 2004 bekommen, einen kleinen Cameo-Auftritt quasi. Ähm, die Idee des Ganzen stammt, also die Idee des Films, stammt so ein bisschen aus der Realität, in der ähm, Regisseur äh, George A. Romero äh, einfach so ein bisschen rumgeblödelt hat. Er hat so ein, so ein kleines Örtchen gezeigt bekommen. Ich glaube, das war ein Stud oder sowas. Und äh, da gab es dann auch so verschiedene abgelegene äh, Räumlichkeiten, wo dann so Vorratslager drin waren. Und das hat ihn irgendwie alles so ein bisschen inspiriert. Und dann so dieses klassische Rumblödeln, die klassischen Ideen, die man dann einfach so entwickelt, äh, haben dann dazu geführt, dass er irgendwie auf diesen Film kam und es einfach umgesetzt hat. Ähm, Regisseur George A. Romero, muss man sagen, hat unter anderem äh, als seinen absoluten größten Eröffnungsfilm äh, Die Nacht der lebenden Toten, auch ein riesiger Klassiker von 68, zehn Jahre früher rausgekommen, äh, hat er ebenfalls mit äh, Regie geführt, ähm, für, auch noch bekannt für ähm, Land of the Dead, Diary of the Dead und Survival of the Dead. Äh, alle im Abstand von zwei Jahren, ab 2005 rausgekommen. Das sind quasi so die vierte, fünfte und sechste Fortsetzung, wenn ich mich, nicht recht, äh, wenn ich mich recht entsinne, von, von den Zombie-Filmen. Beziehungsweise, das kann man schon nicht mehr Fortsetzungen nennen, das sind schon völlig eigene Produktionen, die teilweise zwar so ein bisschen aufeinander aufbauen oder Bezüge zueinander entwickeln, aber ähm, keine klassischen Fortsetzungen äh, mehr. Ich äh, habe sie noch nicht gesehen, sind auch ziemlich untergegangen. Alles meines Wissens auch direct to dvd produktion äh, also nichts äh, wirklich äh, nennenswertes. Sie Wie sieht es denn beim Cast aus? Äh, auch nicht äh, so die mega bekannten. Zwei sind noch dabei, äh, Ken Furry. Der hat äh, unter anderem im ersten Halloween mitgemacht und äh, Wasser für die Elefanten von 2011. Für mich ja ein wirklich großartiger Film. Äh, ich muss leider gestehen, dass ich, glaube ich, die DVD oder Blu-Ray, ich weiß gar nicht mehr, was ich davon hatte, äh, im Gewissen verloren habe. Ich habe noch die Hülle, aber ich weiß nicht, wo meine, äh, meine CD davon ist oder meine, meine DVD quasi davon ist. Das ärgert mich total, weil ich den Film äh, wirklich großartig inszeniert fand und äh, total mitreißend emotional gut gestaltet. Äh, ist einfach ein, ein toller Film, kann ich jedem empfehlen. Und, auch, äh, und da hat Ken Forey ebenfalls halt mitgemacht. Der andere, den habe ich eben schon mal erwähnt, äh, Tom Savini, den kennen wir noch unter anderem aus den Filmen From Dusk Till Dawn von 96, Machete, Django Unchained, der große Quentin Tarantino-Film, äh, der auch in diesem Jahrzehnt, ich glaube 2012 oder so rauskam, der hat mich ja damals auch total begeistert, steht auch in meiner Blu-Ray-Sammlung, kann ich jedem empfehlen. Christoph Waltz in einer wirklich starken Rolle da drin, auch wenn er da immer wieder trotzdem auch kritisiert wird von vielen. Und äh, auch Jamie Fox in, in der Nebenrolle als Django, beziehungsweise ja nicht Nebenrolle, so ein Blödsinn, als äh, Hauptrolle natürlich, ähm, als Django. Äh, einfach spitzenmäßig ähm, sollte man auch mal gesehen haben. Aber man dürft, äh, darf nicht so Probleme mit Blut haben. Das äh, wäre in dem Film etwas hinderlich, kann ich äh, gleich dazu sagen. Aber gut, äh, wer sich für Zombie äh, Dawn of the Dead interessiert, äh, sollte das vielleicht sowieso schon gewohnt sein, denn Blut ist in... Zombie-Film natürlich nicht so ungewöhnlich. Ja, Tom Savini äh, haben wir als letzten großen Film noch. Äh, vielleicht lieber morgen, den ich auch immer wieder sehr empfehlen kann. Kleine Erwähnung noch am Rande. Die Musik wurde unter anderem vom italienischen, von der italienischen Progressive Band Goblin gestaltet, die extrem durchgestaltet ist, immer wieder für diverse Filme, insbesondere im Horrorgenre, dann auch die Musik gestaltet haben. Wie gesagt, eine italienische Band. Ähm, und äh, ja, eigentlich recht bekannt. So, kommen wir mal zu dem Film überhaupt. Bevor wir hier ewig nur um das herum labern. Äh, worum geht es eigentlich in diesem Film? Das ist ja die große Frage. Es äh, geht eigentlich ganz, ganz simpel und äh, schlicht erklärt um eine Zombie-Apokalypse, die äh, auftritt. Man erfährt nie so richtig, äh, warum, wie, wieso, weshalb, wie, wie kommt es dazu? Ähm... Und es gibt in diesem Film, ich glaube, vier Leute, die sich dann in ein Kaufhaus flüchten, die äh, einen Hubschrauber kapern äh, oder, oder bekommen und äh, mit diesem Hubschrauber auf einem Kaufhaus landen. Da ist eine Riesenfläche, das Kaufhaus ist mittlerweile äh, auch schon total verlassen, ist niemand mehr drin, alle Geschäfte sind äh, nicht mehr... Äh, erreichbar Beziehungsweise überall laufen natürlich auch so ein paar Zombies. Die werden dann halt Stück für Stück auch umgebracht. Aber im Prinzip ist das fast menschenleer, das ganze Ding. Ja, und dann geht es eigentlich so die ganze Zeit darum, wie man so dieses Leben dort gestaltet. Weil irgendwie muss ja das Leben weitergehen. Man kann ja auch nicht alle Zombies töten. Das ist auch eine, ganz klar. Und dann... Barrikadiert verbarrikadiert man sich dort quasi, und gerade in einem Kaufhaus ist es natürlich super, du hast Essen, du hast die Getränke, bei vier Mann kannst du da gefühlt ewig leben, okay, natürlich die ganzen frischen Sachen, sollte man vielleicht nicht anrühren, so auf Dauer mehr. Aber ey, wie viele Konserven gibt es, ne? Ganz klar. Also da ist das natürlich eine smarte Idee. Und ganz nebenbei kannst du natürlich auch noch deinem Konsumwahnsinn fröhnen und äh, dich mit Medien und, äh, unterhalten, äh, weil es gibt ja überall TV- und Radiogeschäfte und Ähnliches. Äh, gleichzeitig natürlich, ähm, also richtig Unterhaltung gibt es ja auch nicht mehr dann im Fernsehen bei einer Zombie-Apokalypse. In der Regel sind es ja dann eher eine Form von Nachrichten. Ähm, ja, im Prinzip ist das schon der ganze Plot. Super einfach, super simpel. Wir landen auf dem Kaufhaus und äh, überleben da einfach eine ganze Weile. Ähm, ist nicht unbedingt immer schlimm. Ein simpler Plot kann natürlich auch äh, Spaß machen, wenn das drumherum gut inszeniert ist. Wobei ich echt sagen muss, also ich komme da, glaube ich, einfach ein paar Jährchen zu früh. Das sind 22 Jahre, äh, äh 42 Jahre, mein Fehler, sorry. Ähm, später, nachdem ich den jetzt ge geguckt habe, und der ist echt nicht gut gealtert, wie ich finde. Also man merkt ihm echt sein Alter an, an vielen, vielen Ecken. Insbesondere erstmal an dieser Zombie-Gestaltung. Es sind einfach nur Menschen, die so grüne Hautfarbe angemalt bekommen haben und halt bekloppt laufen. Das sind halt die Zombies. Klar, es war halt technisch auch echt noch nicht wirklich viel möglich und ich gehe jetzt auch mal ganz fest davon aus, wenn man das in der Zeit damals geguckt hat, dann war das so boah revolutionär und es gilt ja auch so ein bisschen als Opener für diese ganze Zombie-Welt, diese ganze Horror-Zombie-Welt, die dann sich aufgetan hat. Ähm und das ist natürlich bestimmt ein beeindruckendes Erlebnis gewesen. Aber ich finde, heute funktioniert er einfach nicht mehr. Und es ist auch schwer, sich in diese Phase zurückzuversetzen, wie es eben damals wahrgenommen wurde. Ähm und von daher muss man einfach sagen, puh, ich würde ihn jetzt nicht unbedingt heute mehr empfehlen. Warum würde ich ihn nicht empfehlen? Es sind natürlich nicht nur äh, dieses Aussehen der, der Zombies, was so äh, magerhaft ist. Es ist auch so diese absolute Dummheit, sowohl der Zombies als auch der Menschen da drin. Ähm, weil man muss dazu sagen, heutzutage sind ja Zombies in der Regel sehr agil, zum Teil sehr, sehr schnell, wenn wir uns World War Z angucken oder vergleichbare andere Filme. Ich glaube auch 28 Days Later sind ja auch ganz schön gesprintet schon. Und vor allem auch in dem Remake, da waren sie auch schon deutlich flinker, die Zombies unterwegs. Und hier sind die halt geschlichen wie sonst was. Also im Prinzip konntest du dich erstmal noch eine halbe Stunde hinlegen, wenn da so ein Zombie in einer Kilometerentfernung aufgetaucht ist, bis der dann überhaupt mal halbwegs an dich ran war. Und da ist es einfach, ich finde, das ist, also entweder ist man da mit sehr, sehr viel Humor dann in diesem Moment an diese, diese Szene rangegangen oder an die verschiedenen Szenen äh, oder das ist einfach schlecht äh, gemacht, weil man muss halt echt sagen, wenn die Zombies so langsam sind, ist es ja auch nicht wirklich eine Leistung, die zu töten oder zu erschießen oder vielleicht einfach vor den Weg zu rennen, ne? muss man ja auch sagen. Und es gibt hier in diesem Film so viele Szenen, die in gewisser Form dramatisch inszeniert wurden, wo man sagen kann, ähm, dass irgendwie ein Zombie sehr nah an die Person rangekommen ist und die richtig um ihr Leben fighten mussten. Ich dann so denke, alter Schwede. Also das ist aber nicht wirklich erklärbar, dass man in so eine Gefahrensituation kommt, wenn die Zombie so eine... Äh, gestaltungsvariante erhalten also das war für mich äh, nicht wirklich angenehm dann in diesem fall auch zu gucken hat mich äh, tatsächlich sehr geärgert äh, und und aus diesem aspekt kann ich allein schon nicht verstehen warum der so einen hype erfahren hat ähm, ja im prinzip ist es es, also es gibt eine schöne Szene, die hat mir wirklich gut gefallen. Und die ist aber schon gleich, ganz am Anfang. Ähm, und zwar wurde dort das Zombie-Töten so ein bisschen zum Dorf-Event. So dieses Kleinstadt-Feeling, Dorf-Feeling wurde ein bisschen erzeugt. Wo sich dann so alle zusammenrotten. Ach, hier, man kennt den Nachbar und man kennt die Freunde dann fünf Häuser weiter. Und alle hocken da zusammen mit ihren Waffen, mit ihren Gewehren. Ein bisschen Army ist auch noch da in der Nähe. Und dann zieht man einfach los und ballert da so ein bisschen aus, äh, rum und, und macht sich einen Spaß darüber, die, die ganzen Zombies zu killen. Ah, das ist schon, hat schon Charme, das ist, macht Spaß irgendwie zuzusehen. Und äh, ja, so in dem Stil hätte man es durchaus sogar weiterhalten können. Dann hätte ich nicht mal ausgeschlossen, dass ich das sogar gut gefunden hätte, das Ganze. Äh, egal wie dann letztendlich die Z Zombies auch aussäen oder so. Ähm, wäre natürlich ein bisschen schwieriger geworden, äh, dann die Story weiterlaufen zu lassen, weil natürlich nie irgendwo eine Gefahr aufgekommen wäre. Und ob man dauerhaft eine Art Humor oder Schamgefühl, äh, also Scham, äh, nicht Schamgefühl äh, aufrechterhalten kann, ist dann, ist dann wieder eine andere Frage. Was mich ein bisschen oder sehr gestört hat, ist auch so dieser klassische Umgang mit Waffen. Das war ja damals noch ganz anders. Heutzutage achtet man ja ein bisschen mehr darauf, dass auch mal Magazine leer werden, dass man auch mal nachladen muss oder Sonstiges. Ich habe jetzt nicht so ganz darauf geachtet, ob hier dieses Nachladen auch so ein Problem war. Was mir aber extrem aufgefallen ist, die hatten ja keine Möglichkeiten, da irgendwo an Waffen zu kommen. Und ich habe jetzt auch nie wahrgenommen, dass in diesem Kaufhaus ein Waffengeschäft oder ähnliches existierte. Ähm, hätte jetzt für mich vielleicht auch nicht ganz so viel Sinn gemacht, auf jeden Fall wirkte es so, als ob die die ganze Zeit ballern und immer mehr Waffen auf einmal da rumliegen haben. Überall aus dem Nichts tauchten irgendwelche Waffen auf, äh, was sich für mich halt überhaupt nicht erklärt hat und ähm, ja, teilweise dann auch ziemlich nervig war. Ähm, ja, wie gesagt, so ein bisschen Stil der damaligen Filme wahrscheinlich auch geschuldet. Vielleicht wollte man auch das humoristisch einfach so ein bisschen unterbringen, aber so richtig Spaß hat mir das jetzt damit nicht gemacht. Insgesamt wurde dadurch durch so eine Sachen dann auch immer wieder der Film extrem in die Länge gezogen. Man dachte immer, ach, jetzt könnte er doch aber langsamer zum Ende kommen. Nee, und dann, bevor man zum Ende kommt, muss man natürlich nochmal einen Höhepunkt einbasteln... Und da ist natürlich der Höhepunkt dann diese menschliche Gier und dieser menschliche Neid, der dann noch reinkommt. Was ja im gewissen Sinne erstmal schon cool ist, dass man solche Mittel hier auch mit in so einen Film einbastelt. Ähm, Im Prinzip, also zum Schluss kommt halt nochmal eine äh, Truppe von Menschen dorthin, die dieses Kaufhaus quasi überfallen. Und sich dort einnisten wollen, beziehungsweise eben von diesen ganzen Gütern, die dort vorhanden sind im Kaufhaus, leben wollen. Und äh, ja gegen, äh, die, die dann gegen die vier dort äh, lebenden Protagonisten in gewisser Form antreten. Und äh, man muss auch sagen, auch das war total seltsam inszeniert. Auch die wurden immer wieder dann von Zombies angegriffen. Und überfallen und, und getötet, was teilweise nicht erklärbar war. Es gab hier zwar, hier und da mal so ein oder zwei kleine Szenen, wo ich da dachte, ja, cool, das macht doch so, könnte der Film sein, das macht Spaß anzusehen, wo so ein bisschen Action auch aufkam, wo dann Mensch gegen Mensch eben auch gekämpft hat. Aber auch generell, auch hier ist irgendwie komischerweise dieser Fakt gewesen, die haben einen getötet. Und gefühlt sind zwei dann nachgekommen. Als sie mit den, mit den Autos und mit den Motorrädern am Anfang ankamen, an diesem Kaufhaus, waren es vielleicht so... Ach, lass mich lügen, 15 Wagen oder sowas. Gefühlt sind aber nachher in dem Kaufhaus 100, 200 äh, Feinde und Gegner. Äh, und eben nicht nur Zombies. Ja, und das wirkte dann schon immer so ein bisschen na, zusammengeschustert, wie man es gerade braucht. Warum muss das denn immer so sein? Es geht doch auch ohne. Ähm, aber gut, wir sagen mal so, es gibt wirklich immer wieder in allen möglichen Spielen, in allen möglichen Songs. Und überall gibt es Referenzen auf diesen Film. Es ist offenbar wirklich... Ähm, der Kultfilm schlechthin, er hat so ein bisschen äh, eben, wie gesagt, dieses Zombie-Horror-Genre eröffnet. Und aus diesem Aspekt will man ihm ja auch seinen Erfolg dann so ein bisschen gönnen und kann man durchaus auch den einen oder anderen Patzer verzichten, will ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, ich denke mal, das ist wirklich ein Film für Liebhaber. Mich hat er wirklich nicht gecatcht und äh, gegriffen. Ich war nicht gerade begeistert von dem Ganzen und äh, würde deswegen grundlegend auch keine Empfehlung aussprechen. Aber wie gesagt, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es zum einen die Leute gibt, die das natürlich die, den Release des Films selber miterlebt haben, die das äh, lieben werden noch wieder zu nochmal zu sehen und äh, bestimmt auch viele Zombie-Fans, äh, die äh, gerne diesen Film einmal sehen möchten, weil eben viele heutige Werke auch eine Hommage an diesen Film sind und Anspielungen auf diesen Film bieten und dass man da durchaus dann ein gewisses Interesse auch für aufbaut, wäre für mich durchaus verständlich. Ähm, ja, soviel vielleicht zu einem großen Klassiker der Filmgeschichte. Achso, ich habe noch gar nicht alles gesagt, was die äh, Details rundherum um den Film angeht. Äh, der Film wird jetzt äh, im Verleih von Koch Films rausgebracht. Wie gesagt, am 17.12. Er geht eine Stunde und 59 Minuten, also ziemlich genau zwei Stunden. Ähm, also Finde ich schon ordentlich krass. Ich meine, so ein Horrorfilm geht normalerweise so 90 Minuten in, in der Regel, äh, teilweise ein bisschen kürzer sogar noch. Ja, wie gesagt, horror Action ist er angesiedelt und ähm, ist in äh, Kooperation von Italien und USA produziert worden. Oder beziehungsweise sind das die Produktionsländer, äh, die da mitgewirkt haben. Und natürlich, ganz klar, wenn er ewig lang gesperrt war in Deutschland, hat er eine FSK ab 18 bekommen. Also nichts für Kinder. So... Und damit kommen wir dann auch schon zum zweiten film das ist secret weapon auch der hat eine freigabe ab 16 jahren um damit gleich mal eröffnen zu können also auch hier haben wir nichts für kinder ähm, er ist im verleih meteorfilm rausgekommen und äh, ich kann auch dazu sagen auch hier habe ich ja am Anfang davon gesprochen, dass ich von einem älteren Film rede, aber das nur bedingt, weil der ist am 13. März 2020 als Video-Animant, beziehungsweise als DVD, ich weiß jetzt video Demand, weiß ich jetzt nicht genau, aber als DVD auf jeden Fall rausgekommen, DVD und Blu-Ray, ist also auch seit diesem Jahr schon zu sehen und quasi mit dem ersten Lockdown rausgekommen. Am 14. März wurde ja dann abends der Lockdown in Deutschland eingeläutet und das war dann quasi ein Tag vorher so ein bisschen der Eröffnungsfilm, auch wenn man das vielleicht jetzt nicht unbedingt in einem Lockdown sehen will, weil es handelt sich hierbei um ein Drama, Kriegsfilm, Actionfilm. So jedenfalls wird er betitelt aus Russland, das Ganze. Russland hatte ich ja dies Jahr schon echt viele Filme, die mich total begeistert haben. Ähm, vor allem, weil sie so ein bisschen unkonventionell neu sind und immer wieder auch tolle Ideen gezeigt haben, auch wenn sie sich oft an äh, amerikanische Originale äh, orientiert haben. Und trotzdem haben sie einen gewissen eigenen Charme immer entwickelt, wo ich sagen musste, boah, macht richtig Spaß, mal wieder so einen Film zu gucken. Aber egal, ob es ein Katastrophenfilm, Science-Fiction-Film ist oder Fantasy oder Sonstiges oder auch ein Horrorfilm. Irgendwie hatten sie alle so ganz bestimmte Elemente, wo man sich gut darauf fokussiert hat, wo ich dann immer wieder sagen könnte, boah, die Russen, die, die haben Potenzial, das könnte interessant werden, was die so in den nächsten Monaten und Jahren noch rausgeben. Und die scheinen auch echt viel Geld zu investieren. Vor, das kann ich schon vorwegnehmen, das sieht man in diesem Film nicht so. Also viel Geld wurde hier, glaube ich, nicht wirklich investiert, es sieht vieles schon ziemlich billig aus. Das tut mir auch echt leid, das sagen zu müssen. Aber es ist halt einfach so, es ist, glaube ich, ein absoluter B-Movie, wenn nicht sogar C-Movie. Also auch ziemlich klein von den Darstellern kennen wir jetzt nicht so wirklich wen. Alexander Ustiu. Ich hoffe, also wie gesagt, das ist ein russischer Film, russische Darsteller natürlich. Deswegen verzeiht mir, wenn ich die Namen nicht aussprechen kann. Alexander Ustyugov, so heißt äh, einer der Hauptdarsteller unter anderem. 28 Soldiers, äh, die Panzerschlacht hat er unter anderem noch mitgemacht. Ansonsten haben wir noch Alexander Efremov. Ähm, Zombie Fieber, vielleicht hat den jemand gesehen. Äh, oder Let's get Marriott äh, ist jetzt nicht so. Mein Genre und dann einige äh, neue Darsteller auch mit dabei. Äh, als Regisseur haben wir Konstantin äh, Statsky, der auch schon Hotel Belgrad äh, gemacht hat, aber im Prinzip halt auch noch ein relativ äh, also ein Neuling im ganzen Filmbusiness ist. Äh, Originaltitel des äh, Films, und dann äh, hole ich mir mal das äh, Bild vom russischen vom russischen Poster. Ähm, ist nämlich ein bisschen einfacher zu lesen, als wenn man die deutschen Buchstaben hat. Äh, der Originaltitel ist The Secret Neue Orugie. Ähm, Ja. Geht eine Stunde und 35 Minuten vielleicht noch ergänzt. Also eigentlich relativ kurz. Das, was ich auch von Zombie erwartet habe. Und auch hier kann ich schon weggreifen. Er wirkt deutlich länger. Auch hier hatte ich das Gefühl, der geht zu zwei Stunden. Also er hätte nochmal deutlich gekürzt werden können. Das hätte dem Film nicht so sehr geschadet, wie ich finde. Worum dreht sich das Ganze? Auch hier haben wir eigentlich eine relativ simple, einfache Geschichte. Und wir werden auch vor allem als Zuschauer oder Zuschauernde direkt in die Geschichte hineingeworfen und erfahren gar nicht so richtig die, die Umstände. Es geht um eine Einheit, die zusammengestellt wird. Also so ein bisschen sehen wir dann auch, wer welche Fähigkeiten hat und wer warum für diese Einheit ausgewählt wird. Eine russische Einheit muss ich natürlich dazu sagen, die den Auftrag bekommt von den Deutschen im zweiten Weltkrieg, ich weiß aber nicht genau, welches Jahr das sein soll, eine geheime Waffe zurückzuholen. Und diese geheime Waffe nennt sich Stalinorgel bzw. Katyusha. Das ist der russische Name für einen sowjetischen Mehrfachraketenwerfer. Der ist 1941, glaube ich, erstmalig gebaut worden. Sieht ziemlich nach einfach nur einem klassischen ja, schon sogar amerikanischen Truck aus, wo dann hinten so eine Startpipeline quasi drauf ist, die wiederum so ein bisschen aussieht wie von diesen ganzen Lastern, die Autos transportieren. Also, wenn man das runterlassen würde, könnte man da, glaube ich, gut auch ein Auto obendrauf stellen. So sieht das aus. Könnt ihr ja auch mal googeln. Sieht tatsächlich im Film genauso aus, wie man es im Netz findet. Und äh, ich war tatsächlich auch lange skeptisch, ich wusste nicht, ob das tatsächlich wirklich existiert oder existiert hat, diese Katyusha. Aber äh, das basiert auf äh, realen äh, Grundlagen quasi, also diese äh, Werferraketenwerfer wurden gebaut, wurden eingesetzt ähm, und im Film geht es eben darum, dass die Deutschen ein solches Gerät in die Hände bekommen haben, wie auch immer. Das wird uns eigentlich gar nicht groß erzählt. Und dieses Gerät soll eben von dieser Spezialeinheit zurückgeholt werden oder zumindest versenkt werden, zerstört werden, damit die Deutschen nicht in die Hände in die, dieses Bauplans kommen und äh, das Ding nachbauen. Das ist quasi so ein bisschen das Goldstück der Russen mit denen sie versuchen wollen, den Krieg für sich zu entscheiden. Und das soll natürlich möglichst geheim bleiben vor den Deutschen. Und dafür muss dann eben die Spezialeinheit herhalten. Auf Leben und Tod sollen sie dafür kämpfen, dass die Deutschen nicht die Baupläne quasi davon bekommen oder sich selber erstellen können anhand der Originalvorlage. Genau, warum heißt sie Stalinorgel Vielleicht so viel noch. Also das ist, die Stalin-Orgel ist quasi der, der deutsche Begriff dafür. Äh, natürlich, weil es unter anderem gegen Stalin ging. Und äh, die Anordnung der Raketen auf diesem Ding äh, sieht so ein bisschen orgelhaft aus. Und beim Abfeuern gibt es so ein pfeifendes Geräusch. Deswegen Stalin-Orgel. Mal wieder eine relativ einfache Erklärung. Ähm, ja. So, was kann dieser Film nun? Ich muss sagen, das ist wirklich, wie ich schon äh, einführend erwähnt habe, ein ziemlicher B- oder C-Movie. Er hat nicht so viel drauf. Ähm, wir bekommen am Anfang einen Gefangenen gezeigt, offenbar, der plötzlich zum Kommandanten wird. Das wird nie erklärt. Das wird nie so richtig aufgegriffen. Vielleicht habe ich es auch einfach nur falsch verstanden. Auch das kann durchaus sein. Vielleicht sollte ich den einfach nochmal gucken. Aber das war schon so ein bisschen weird. Warum sitzt der da ein? Warum wird ihr denn auf einmal vom, vom Gefangenen zum Kommandant? Heutzutage ist es so, wenn du irgendwo im Gefängnis sitzt, sind deine Berufschancen danach eher mager. Und hier steigt man gleich so weit auf. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass das so ein bisschen ein Selbstmordkommando quasi war, was dann auf die Wege geschickt wurde, um eben diesen Raketenwerfer zu zerstören. Ähm, vielleicht ist das einfach die ganz einfache und simple Begründung dafür. Man wollte nicht die guten Kommandanten einsetzen so, oder die wertvollen Kommandanten einsetzen, sondern eben äh, so einen Gefangenen. Ähm, wenn ich mir das so überlege, wäre das vielleicht sogar sinnvoll zu sagen, ach hier, guck mal, du holst das Ding zurück und wir lassen dich dafür frei. Vielleicht habe ich das einfach am Anfang verpasst. Aber wäre ja eine grundsätzlich nette Idee, die man sonst hätte mit einbauen können, wenn es nicht drin war. Ähm, ich muss sagen, das Gefühl des Films war ein bisschen seltsam. Für mich wirkte das die ganze Zeit ein bisschen zu realistisch, was einfach an den Bildern lag, die ohne jegliche Filter daherkamen. Und ähm, meines Erachtens auch eine sehr, sehr seltsame, mit einer sehr, sehr, sehr seltsamen Kamera gefilmt wurden. Es wirkte alles so, also so wirklich echt. Was natürlich in gewisser Weise gut ist, also es wurde so wie es aussieht alles an originale Schauplätzen dann gedreht, nichts irgendwo nachgebaut Kulissenmäßig, sondern immer wirklich da in der Natur an einem und demselben Ort. Also es war ja auch nur ein sehr sehr kleiner Handlungsraum, in dem das dann stattgefunden hat irgendwo mitten im Wald. Deswegen wahrscheinlich auch nicht teuer und aufwendig, muss man ja dazu sagen. Und dann wäre natürlich jeder Aufbau anstrengender gewesen dafür. Aber ja, irgendwie strahlen das die Bilder auch aus. Also es wirkt nicht so richtig wie ein Film, sondern eher wie eine Doku, die man da sieht. Wenn jetzt ein paar Lacher noch im Hintergrund gewesen wäre, gelegentliches Klatschen oder sonstiges. Ich mir auch gedacht, das ist eine Art Sitcom, wo man zuschaut oder... So ein bisschen Seriencharakter hat es dann irgendwie auch gehabt, wobei natürlich das mit den ganzen heutigen Serien dann auch schon wieder nicht vergleichbar gewesen wäre. Ähm, der Zuschauer gilt so ein bisschen als Allwissender, er bekommt immer alle Informationen, sowohl von den Deutschen als auch von den russischen Einheiten. Also die Kamera springt quasi so ein bisschen hin und her äh, und schaut in beiden Lagern, was wo passiert. Dadurch, finde ich, entstehen aber auch einige Probleme und Fehler, ähm, die so nicht notwendig gewesen wären. Weil man vermittelt quasi dem äh, Zuschauenden ein Gefühl, was jetzt so passiert, wer wie was plant. Und dann scheint es immer so, als ob die gegnerische Seite das offenbar irgendwie auch mitgekriegt hat. Also als ob das äh, wir als Publikum dann als kleine Spione quasi unseren äh, leuten aus russland berichtet haben beziehungsweise dann äh, geheimnisse an die äh, deutschen äh, weitergegeben haben ja pff, äh, also ich fand es ein bisschen bisschen seltsam auf jeden fall äh, dass man äh, hier wirklich alles äh, einfach direkt erzählt bekommen hat dann war kein spielraum mehr für überraschungen oder sonstiges ähm meine, vier Überraschungen hatte eh sie nicht zu bieten. Ganz simple Story, muss man hier halt einfach nochmal erwähnen, äh, die auch äh, wirklich genauso erwartbar war im Prinzip. Ähm, auch die Soldaten haben mich sehr stutzig gemacht, kann ich direkt so sagen, weil sie sehen nicht aus wie klassische Soldaten. Das sind, also ich will es jetzt nicht böse sagen, aber sie wirken alle so ein bisschen wie Milchbubis und. Sie haben, sind nicht wirklich muskelbepackt, be so richtig smart wirken sie auch nicht, dass man jetzt sagen kann, okay, die sind so intelligent, dass es sich lohnt, die in ein Team zu holen. Es wirkt alles so ein bisschen zäh und unschön, wie die agieren, sehr spontan, als ob es da kein großes Drehbuch gegeben hat, keine großen Dialoge vorgegeben waren. Die Dialoge sind selber auch nicht so überragend gestaltet im Film. Und, und das entwickelt sich irgendwie alles so ein bisschen weird und seltsam. Und das ja, war irgendwie ein bisschen abstoßend. habe ich auch fast schon das Gefühl gehabt, wie die Soldaten da aufgetreten sind. Wie gesagt, auch viel zu schmal und viel zu dünn. Da waren keine Muskeln, kein Nix dran. Ich meine, das soll jetzt nicht heißen, dass jeder Soldat Muskeln haben muss bis oben hin. Aber es ist ja trotzdem, also zum, in, in so einem großen Team wäre noch zumindest mal einer dabei, äh, wo ich sagen würde, pff, ja, dir kaufe ich ab, dass du ein Soldat bist. Äh, gut, vielleicht ist es auch einfach zu viel Klischee, -Geden Gedenke. Äh, keine Ahnung. Vielleicht äh, bin ich da einfach so ein bisschen auf dem falschen Pfad gewesen. Äh, gestört hat mich auch, muss ich ehrlich sagen, die Tonabmischung. Ich habe jetzt nicht das Original mit Untertiteln oder Ähnlichem geguckt, sondern ich habe natürlich die deutsche Fassung geschaut, die, die deutsche Synchronfassung. Und ich weiß nicht, ob das einfach ein Fehler ist, was jetzt die das, das Synchronunternehmen dann gemacht hat. Aber diverse Stimmen, Dialoge und Ähnliches wirken deutlich lauter als die ganzen waffen und die ganzen Explosionen, die da stattfinden und sowas. Und das kann man immer noch so ein bisschen erklären und sagen: Okay, das funktioniert, wenn einfach eine Explosion oder ein Schuss nach einem Dialog kommt. Aber wenn der mitten in einem Dialog ist und du hörst den Dialog ohne irgendwie Schwierigkeiten, dass du da, also dass du direkt daneben stehst quasi und alles ein und frei sauber verstehst, während da fünf Meter weiter eine Bombe explodiert. Ja, nee, das ist für mich nicht so wirklich ähm, plausibel, kann ich nicht so wirklich gut heißen. Wie gesagt, ich müsste mal reinhören, äh, vielleicht ist das in der äh, russischen Fassung nicht so. Kann sein, dass es da ein bisschen besser wirkt, vielleicht ist auch allgemein das Feeling da insgesamt ein bisschen besser, weil äh, dann eventuell die Stimmen besser auch zu den Figuren passen. Ähm, wirkt da halt auch so ein bisschen wie so ein kleines B-Team, der... Regisseur, äh, des äh, der ist äh, Synchronstudios und äh, ja, hat mich auch so ein bisschen äh, geärgert. Ähm, auch die Handlungen sind schwierig zum Teil nachzuverfolgen, äh, auch wie gesagt, eigentlich total simple Story und dann werden aber total komische Entscheidungen immer wieder getroffen, äh, insbesondere, dass äh, sich die Einheit trennt. Ich glaube, das würden die wenigsten äh, Einheiten wirklich äh, machen, ohne ein konkret wichtiges Ziel zu verfolgen. Ähm, insbesondere, weil dann ein Teil der Einheit schon vorweg geht und auskundschaftet und der andere Teil zurückbleibt, um die anderen abzufangen, die noch irgendwo im Wald verteilt sind und so. Das ist, ja, alles ein bisschen komisch. Also keine Ahnung, ich glaube, so würde doch keine, äh, keine Truppe irgendwo agieren. Äh, fand ich ein bisschen seltsam und äh, nicht wirklich nachvollziehbar. Äh, auch so ein bisschen dann kommen da irgendwelche Partisanen mit vor, die dann äh, eine Familie die Kinder wegnehmen in gewisser Form. Und es wird quasi mehr oder weniger nachher noch erläutert, warum sie die Tochter äh, mitgenommen haben. Das ist verständlich ähm, oder das junge Mädchen. Aber warum der Bruder des jungen Mädchens auch mitgenommen wird, macht überhaupt gar keinen Sinn. Und ein Partisane macht sich ja nicht die Gedanken, uff, das sind äh, Geschwister, die können wir natürlich nicht trennen oder sowas. Insbesondere wenn man dann halt nachher sieht, wie die Story weitergeht, wie die Handlung äh, sich entwickelt. Ähm, ich muss sagen, schwacher Punkt, äh, auch da äh, sind einfach Entscheidungen nicht nachvollziehbar immer wieder. Und ja, das sind viele Momente auch einfach nur gemacht, um die Handlungen voranzutreiben bzw. nicht mal voranzutreiben, sondern einfach überhaupt Handlungen bieten zu können, denn in einer Stunde und 35 Minuten muss ja auch ein bisschen was passieren. Und genau damit hatte ich das Gefühl, hatten sie so ein bisschen Probleme. Was zeigen wir, außer dass wir unsere komische Waffe da zurückholen? Und deswegen hat man angefangen, eben diese Truppe zu splitten in verschiedene kleine Parts. Äh, teils alleine, teils zu zweit. Äh, ich glaube, äh, die, die Haupttruppe war dann zu dritt oder so noch unterwegs. Ähm, und dann hat jede Truppe so seine eigene kleine Geschichte, äh, ein kleines Abenteuer so erlebt. Ich muss sagen, ich verstehe nicht, warum der den FSK-16 bekommen hat, muss ich auch gleich sagen. Ist nicht so wirklich brutal. Gab es da überhaupt Blut? Ich kann mich an keine Szene erinnern, wo wirklich Blut gespritzt ist. War doch ein ganz normaler Kriegsfilm. Gut, in gewisser Weise kann man jetzt wieder mit Gewaltverherrlichung ähm, das begründen, aber letztendlich, naja, Kriegsfilme sind nun mal, also, ich kann es jetzt nicht Gewaltverherrlichung nennen, weil sie das zeigen, was einfach stattgefunden hat.
1: Weiß ich immer nicht, aber ja, die
0: FSK hat ja sowieso immer ein bisschen seltsame Begründungen und ich glaube, im äh, Home Entertainment sind sie ja da auch ein bisschen schneller dabei, eher nochmal eine höhere FSK zu verteilen, äh, soweit mir das in Erinnerung bleibt. Ähm, ich habe zwar über die Schauspieler schon kurz gesprochen, aber eine Sache fällt mir noch ein, die ich noch erwähnen möchte. Ich fand es echt seltsam, wie die Leute, die ganzen Soldaten, die trainiert sein sollten damit, die Waffen gehalten haben. Also ich bin kein Profi in dem Ganzen. Ich habe selber noch nie eine Waffe, also außer eine Spielzeugpistole, in der Hand gehabt. Und ich bin bestimmt der Letzte, der das ordentlich bewerten kann, wie man eine Waffe zu halten hat. Aber äh, ich muss sagen, das hat mir nicht so wirklich gefallen. Es sah immer so ein bisschen aus, als ob so ein Kind irgendwie so eine Waffe da hat. Und ähm, hat ja war irgendwie seltsam. Keine Ahnung. Fand ich, fand ich weird. Ähm, kann ich. Die haben irgendwie keine Schulung bekommen, glaube ich. Egal, ob es so eine große Waffe war oder ob es eine kleine Waffe war. Ähm, das wirkte einfach unnatürlich. Das wirkte nicht wie ein Soldat auch äh, Auftreten haben sollte, eine sichere Haltung der Waffe, sondern immer so, uh, was habe ich da in der Hand? Ih, puh, schnell loslassen. So ungefähr wirkte das. Uah, das war total, naja. Ähm, ja, seltsam anzusehen. Habe ich schon dreimal gesagt jetzt. Äh, als Einer der letzten Punkte vielleicht noch kurz zu den Effekten was. Man hat äh, offenbar nicht so viel Geld gehabt für die ganze Produktion. Ich habe jetzt keine äh, Zahlen dafür gefunden. Aber ähm, das, also viele Effekte drumherum sahen einfach billig aus. Man hat irgendwelche Explosionen versucht zu inszenieren äh, oder, oder auch äh, Waffengefechte und Ähnliches. Und im Prinzip wurde überall immer mit ganz viel Rauch und Qualm gearbeitet, was natürlich gut und billig ist, äh, dem Zuschauer schnell die Sicht versperrt, aber eben auch irgendwie nicht gut aussieht. Hatte ich letztens gerade schon einen Film, Wer war denn das Ach, hier äh, Vampires in Brooklyn wo auch überall äh, Qualm rausquoll aus den ähm, aus den und das sah halt genauso schrecklich aus ähm, ja kann man nur machen glaube ich wenn man keine Cola hat, zur Verfügung damit es ein bisschen äh, bombastisch aussieht ähm, und damit äh, sind wir eigentlich schon bei diesem Punkt wo ich sagen muss wo ich am Anfang schon drauf gesprochen habe, die Russen haben ja eigentlich wirklich viel Geld investiert in den letzten äh, Monaten in ihre Filme. Und der muss aber hinten echt übergefallen sein, oder? Man wollte einfach wirklich zu viel, wo man, wo man nur gesagt bekommen hat, hier, ihr habt da eine Million oder was weiß ich oder 500.000 äh, macht was draus. Ähm, die wollten aber eigentlich einen Film für 2 Millionen, 3, 5, 10 Millionen hinzimmern oder sowas. Und äh, naja, klar, dann kommt halt irgendwie sowas raus. Man wollte ich auch dazu sagen, dieser, dieser äh, ähm, Mehrfachraketenwerfer war ja nicht mal bestückt. Es war ja wirklich einfach nur ein Laster mit diesem komischen Platte oben drauf. Es sah zwar genauso aus wie das Original, war vielleicht sogar das Original, will, will ich jetzt gar nicht bestreiten. Aber ähm, so von der Ausschmückung her natürlich echt nicht spektakulär. Und die Krönung des Ganzen. War natürlich dann nachher noch so ein Pseudo-Happy-End, was man da dran gesetzt hat. Ähm, ich will jetzt nicht groß spoilern, vielleicht gibt es ja tatsächlich noch Leute, die den sehen möchten, aber äh, am Ende hat er dann doch schon echt äh, Federn gelassen, fand ich. Boah. Also ich meine, gut, wo soll er noch Federn lassen, wenn er gar keine mehr hatte? Muss man ja dazu sagen. Äh, hat ja schon vorher alle äh, versaut. Ähm ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen den Soldaten, auch alle ein bisschen ziemlich seltsam und ach, ich weiß nicht, also da haben sie sich schon irgendwie in den, in den richtigen, ja, ich würde mich auf dem C-Movie mal festlegen äh, abgefeuert und ähm, ich würde jetzt nicht gerade eine Empfehlung aussprechen und wie ihr seht, äh, habe ich damit dann heute äh, zwei Filme besprochen, die mir beide nicht wirklich gefallen haben, das ist auch sehr schade ich spreche sehr, sehr ungerne schlechte Bewertungen über Filme aus. Und ich möchte euch aber auch nichts vormachen und euch hier einen Film erklären und erläutern, der einfach nicht lohnenswert ist zu gucken. Also ich sehe da nicht mal einen gewissen Unterhaltungswert drin, weil das sich einfach auch so in die Länge zieht dass man äh, da keinen kein Spaß dran hat so richtig und äh, da einfach nichts Interessantes passiert, muss man einfach mal so sagen, warum auch immer. Aber na gut, auch solche Filme muss es geben. Und vielleicht ist es ja auch gut, dass es solche Filme gibt, denn dann lernen wir ja vielleicht eben die kleinen, aber feinen Filme, wo man auf viele Details achtet, wo man sich echt noch Mühe gibt und so, vielleicht lernen wir die dann auch einfach wieder mehr schätzen sind ja einfach auch in den letzten Jahren immer mehr hinten übergefallen. Ja, so viel eigentlich von mir für heute. Das waren meine beiden Filme, über die ich jetzt mal sprechen wollte. Ähm, beide im Handel erhältlich. Der eine, wie gesagt, am 17. der Zombie-Film. Und den anderen könnt ihr jetzt schon im Verleih von Meteor-Filmen bekommen. Ja, das war's. Ich äh, freue mich, äh, wie gesagt, wenn ihr weiterhin auf äh, Instagram mir folgt, beziehungsweise äh, mir ein Like gebt, auch für diese ganzen äh, Sachen. Äh, schaut gerne auf meiner Website vorbei, äh, kommentiert fleißig, äh, sagt mir auch gerne, was ihr mal für eine Kritik hören wollt, und dann schaue ich mal, dass ich das irgendwie auch vielleicht mit unterkriege, soweit mir das äh, möglich ist. und ähm, ja, ich freue mich drauf, äh, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Nächsten Montag natürlich soll es dann wieder ein, äh, eine neue Folge geben, ohne Frage. Ja, ich vermute mal auch wieder mit zwei Filmen. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Woche, vor allem schon mal einen schönen vierten Advent. Und äh, verbleibe dann einfach mit den Worten, bis demnächst in diesem Kino.